0: Personagem de filme infantil cresceu e virou um assassino violento? Finais alternativos? Personagens bobos, na verdade, eram os vilões o tempo inteiro? O que está que acontecendo? Teorias de fãs são
1: tão velhas quanto a própria arte. No cinema, as teorias proliferaram para explicar finais em aberto ou os famosos furos de roteiro. Algumas são tão malucas ou elaboradas que merecem a nossa atenção.
2: Por isso, no Cabana RDM de hoje, vamos debater sobre algumas das teorias mais bizarras do mundo do horror e seus gêneros adjacentes. Entre, sente-se perto da lareira e se prepare para uma viagem em direção à loucura.
0: Eu vi esses dias um tweet que falava que, ah, homem também escreve fanfic, só que daí ele grava vídeo do YouTube e chama de teoria, né? Uns vídeos de 40 minutos, assim. <risos> Final explicado. <risos> o final explicado. E, pô, tem muita teoria bizarra, né, que mexe com o cinema de horror, né? Claro que no, no título a gente tá botando essas teorias bizarras do mundo do horror, mas vez ou outra vamos dar uma roubadinha aqui, porque tem umas teorias que adentram numa coisa meio, meio maluca, né? E, pô, teoria tem desde que o mundo é mundo. Eu lembro muito que nesses livros do século XIX, depois tem um monte de fanfic, um monte de livro de fãs, Explicando ao que os personagens estavam fazendo alguns anos antes. Isso até hoje é muito comum. Né? As pessoas tentam preencher, às vezes, espaços que nem precisa, né? Acho que um dos, dos famosos é aquele do Toy Story que a galera fica fazendo teoria do pai do Andy, e você fica, cara, ninguém quer saber do pai do Andy, não faz diferença nenhuma, né? Pô, os bonecos falam, velho. O que você tá
1: pensando
0: no <risos> pai do Andy? Foda-se, né? <risos> Ou aquelas doidas, de, ah, porque o Jack no tem que ele era um viajante do tempo, porque ele fala <risos> de uma roda gigante, e diz, ah, cara, para, não, 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 não. Eu
2: gosto da teoria que o Jack nunca existiu e que era tudo alucinação da Rose. Essa é muito boa. Essa, essa é, boa essa, essa é boa, boa,
0: essa é boa. Então, tem umas, umas teorias, às vezes, muito malucas, muito, muito furadas, vamos tentar fugir. Né? Aqui, a, as teorias que a gente vai falar aqui ou são ali ligadas ao mundo um do horror e dá pra debater alguma coisa, ou são tão malucas que dá pra gente tirar uma, uma pira, assim. Né? Então, uma vez ou outra, aparece uma galinha mas vamos começar com uma das mais famosas que coloca que o Kevin de Esqueceram de Mim cresceu e se tornou o John Kramer, o Jigsaw de Jogos Mortais. <risos> e por quê? Né? Caso você não tenha feito a ligação ainda Que é bastante óbvia Mas é porque em Esqueceram de Mim Ele monta armadilhas Com quem vai invadir a sua casa E ele demonstra ali uma grande felicidade Quando as pessoas <risos> se machucam né? E o, o Macaulay é né? Só pra terminar o que eu vou falar O, o Macaulay Culkin, ele até faz algumas piadas Sobre isso Diz que ele adora essa teoria E fizeram até um curta é, Mostrando o futuro do Kevin como torturador <risos>
2: que é bem plausível, né? Porque o menininho ali, ele é um pré-serial killer, um pré-psicopata, né? Pra mim faz todo sentido que ele virou o Dick só.
1: E a história de origem perfeita do, do assassino slasher, né? Porque a família dele foi viajar e largou ele lá. Ele é chato. Né? Assim, ah, esquecemos o filho mais novo. Mas ele é chato mesmo. Deixa ele lá, então, né? Pô.
2: Daí ele virou o John Kramer Porque ele quer que as pessoas valorizem a vida Assim como os pais dele Nunca o valorizaram <risos> Cara, perfeito Fala, é, 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 Essa teoria é muito boa É muito
0: boa <risos> É perfeito demais. Ele encaixa muito bem. O James Wan já fez piada com isso. Já falou, não, faz super sentido. Daí vem o pessoal, não, mas pela idade não poderia ser. Cara, eu, 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 eu não tô afim do detalhes. <risos> Só tô afim do, do ponto principal da teoria. O Kevin cresceu e virou o não quero saber de idade que não daria porque o John Kramer é mais velho. Quero nem saber isso. Isso aí é fácil de resolver. É essa questão de tempo e tal, isso aí é tudo muito fácil de resolver. Você bota que o Esqueceram de Mim tá um pouco mais pra trás? Bota que Jogos Mortais tá um pouco mais pra frente E você dá um jeito, né? Então, fora dos detalhes Eu só acho interessante que o menino cresceu E virou um assassino Mas vamos ali para uma teoria dupla, né? São duas teorias que referenciam o Enigma de Outro Mundo, que é um filme que a gente já falou no nosso embate confinamento, que é o episódio 245. Aliás, a teoria que a gente acabou de falar que mexe com Jogos Mortais, quem quiser saber um pouco mais sobre a franquia, pode escutar o RDMcast 359. Né? A gente não, não fala dessa teoria lá, mas fala de, de todos os filmes que são muitos, por isso não dá tempo de ficar especulando muita coisa. Mas tem duas teorias de enigma de outro mundo que tentam explicar aquele final. né, O que está que acontecendo ali no fim. Uma delas é que o Childs ele seria um alien, né? que eles não teriam matado tudo e o Childs ainda é um um alien no final, por isso ele sei lá, dá uma risada. A outra teoria também fala que sobreviveu um alien no final, mas ele seria o McRady, né? O nosso personagem principal. E daí é uma teoria que mexe com dois aliens, que na verdade teriam dois agentes infecciosos ali que estão passando é, de, de corpo em corpo. E por isso que o McRady entrega uma garrafa pro Childs no final. Então, essa garrafa tem um significado de duas teorias. A primeira, de que ali é um coquetel molotov, então, quando o Childs tomar, ele vai ter aquela reação, porque o McRady sabe que ele é um alien. Ou, se o McRae é um alien, porque ele bebeu daquela garrafa e ele que é transmitir o Alien pela saliva. Nessas duas teorias, a humanidade tá ferrada, né? Porque o Alien sobreviveu. <risos>
1: É, o Enigma de Outro Mundo é um filme que ele é muito propício para esse tipo de teoria, porque o final é absolutamente em aberto, né? E, assim, você percebe que não é uma coisa que o John Carpenter pensou o final e deixou para as pessoas adivinharem. É em aberto mesmo, né? Tem inúmeras possibilidades ali da, daquele embate entre os dois personagens e você escolhe o que você achar mais legal, né? Porque não, não tem muito como comprovar uma coisa ou outra, né? Então, é um final aberto bem proposital, assim, que você consegue
0: encaixar uma teoria que você quiser ali para dar uma Explicação, né? Não tem como você comprovar ou nada, mas acho que é isso que falou, né? É essas especulações de fã, porque como o final é aberto, abriu muito pra, pra interpretação. E é legal você ficar especulando, né? Acho que é, é divertido, é uma especulação ali educada, né? Você não tá querendo dizer aquela coisa, do, era tudo um sonho, não sei o que. Aí também eu já acho que é uma <risos> teoria besta. Mas é, é legal, porque o final fica aquele perigo ainda em aberto. Vou citar aqui tem uma, uma teoria meio, meio ruimzinha, mas é que tem gente que liga o Necronomicon ao Jason Voorhees, né? O Necronomicon lá da, da saga do Evil Dead e ligam isso com o Jason. Por quê? por conta do Sexta-feira 13 parte 6 de Jason Vive, né? Que é também conhecido como o melhor <risos> Sexta-feira 13. Ai, meu Deus. Lá vai.
1: Lá vai. Ninguém dá bola que ele para.
0: É porque no, no nosso episódio de Sexta-feira 13, eu até cito ali um momento do Jason Vive em que era pra ter o Elias Voorhees, né? O pai do Jason tava previsto de aparecer. E ele que teria esse domínio do Livro dos Mortos pro Jason poder ali voltar várias vezes.
2: Mas é uma teoria meio muito que, assim... Não tem no filme e ninguém se importa. Exato. Tipo, não tem nada a ver com as calças, porque desculpe se você que criou essa teoria está nos escutando, nada é, não é pessoal. É o Braga. É, <risos> se for o Braga, eu não peço desculpas. Mas é, é muito aquela tentativa de explicar ah, a gente sempre brinca, né? Ah, o Jason morre criança e ele volta né adulto. Mas é, é algo que a franquia nunca quis explicar, entendeu? É algo que que sexta-feira 13 não teve nem vontade. Se ele ficou embaixo do lago o tempo inteiro, entendeu? Se ele viveu na floresta escondido, sabe? Ninguém, nem quem criou sexta-feira 13 tem <risos> interesse em saber disso. O que importa é que ele volta, que daí depois ele começa a malhar, né? Ele fica mais fortão, bombadão, coloca máscara de rock e é isso que importa, galera.
0: Próxima teoria até rendeu um episódio, né, o 362, que é a Fantástica Fábrica de Chocolate. O Willy Wonka é um serial killer. E essa eu concordo 100%. Pra mim, essa é a verdade absoluta sobre esse filme. O Willy Wonka estava matando crianças a rodo. E completamente fora do radar da polícia. Então, eu super concordo com essa teoria aí. Tanto que a gente tem até um episódio sobre essa brincadeira.
2: Pra mim, faz muito sentido. Porque o Willy Wonka, ele é maníaco. Isso, você olha na cara dele. Independentemente da versão. <risos> nas duas versões dos filmes, ele é completamente despirocado das ideias. E é só olhar pra ele e saber que não vai dar boa. Então é, é muito plausível ele ser um assassino em série. Com traumas em relação ao pai. Acabou.
0: <risos> Sim. A próxima teoria eu sei que a Gabi vai gostar porque envolve um filme que ela curte. Ataque dos Hermes Malditos e Luz se passam no mesmo lugar.
2: Eu amei essa. <risos> Eu amei essa. Essa quem criou ganhou meu coração, porque eu assino embaixo. Nunca tinha pensado, mas faz todo sentido.
0: Então, a proibição de dançar no Futluz Porque assim, por que, que a cidade proíbe a galera de dançar? É óbvio. Porque senão você vai acordar os vermes que estão embaixo da terra e vai devorar todo mundo.
2: Cara, faz muito sentido. Faz muito sentido. Essa teoria... Quem pensou nisso é um gênio. É um gênio. Adorei. Adorei.
0: Essa é maravilhosa. E a próxima é pra vocês dois que são super fãs, tá? eu também sou, e é uma teoria que eu adoro. A teoria do Darth Jar Jar, é uma teoria muito antiga. <risos> né? é boa. Não, não mexe com o horror, mas eu dei uma roubada, porque, pô, Jar Jar Binks era um, um lorde Sith o tempo inteiro, e eu amava ver aqueles vídeos do Jar Jar falando junto com o Capitão Panaka, e como <risos> se ele estivesse <risos> controlando. Eu amo esses vídeos.
2: Cara, é porque o Jar Jar, ele é um personagem... Eu quero fazer uma menção, coitada da minha mãe, que uma vez a gente fez um teste de quem seria você no Star Wars e o dela deu que ela era o Jar Jar Binks. E ela ficou tão ofendida e tão triste, que é tipo assim, mãe, veja, você é um Lord Sip, na verdade, nessa teoria. Você não é tão descartável assim, tá? Essa teoria é muito boa. Quem pensou nisso, assim, é, é aquela que você realmente leva em consideração a, a história pra fazer algo que tipo, ok, é doido, é doido, mas faz sentido.
1: Eu só acho que não é verdade, porque do jeito que o George Lucas gosta de meter a mão onde não deve e fazer, né, aqueles remaster bizarros, ele teria feito um corte já do, do Jar Jar vilão. Com certeza. Se assim, realmente fosse a intenção dele, assim, porque... <risos> Cara, imagina assim, tipo, aí ele falar, ah, era meu plano desde o começo, eu esperei 25 anos pra explicar agora, e agora a trilogia nova, né, que não é mais nova, já faz sentido. Pô, falar trilogia nova é sinal de idade, aliás, né, porque, tipo. <risos> total, total. <risos> já tem três novos filmes, né, então. No... A trilogia do
0: meio. <risos> é, não, eu já diria George Lucas, Jar Jar é a chave. Mas vamos partir ali já para anos 2000 Porque O Abismo do Medo é um filme bem, bem legalzinho Que aliás até pode ganhar um RDM aí Porque é um filme bem legal Mas tem uma teoria que diz que, na realidade, não tem criatura nenhuma. A Sarah que matou todo mundo enquanto ela estava alucinando. É, deixa o filme bem, bem macabro. Na verdade, talvez mais macabro que com, com criaturas sobrenaturais.
2: E isso ainda faz mais sentido se você lembra que o filme tem dois finais, né? Então, não vou dar spoiler, porque eu acho que vale a pena assistir e procurar os dois finais que o filme tem. Porque um é muito mais sombrio e muda bastante o tom do filme. Enquanto o outro continua também sombrio, mas menos sombrio. Então, tipo, meio que assim, um é, é fodeu e o outro é fodeu um pouquinho menos. Mas é um filme muito bom, concordo com o Braga, acho que Abismo do Medo é um, mereceria, assim, um RDM cash. E faz sentido, né? Porque a personagem, ela passou por um trauma, daí ela fica ali na caverna, sei lá, tem toda a questão da claustrofobia, elas estão presas, sei lá, pra mim, poderia também. Mas perde um pouco da graça, né? Porque o legal são as criaturas mesmo.
0: <risos> no próximo filme de Pânico, o Stu vai voltar. Quantas vezes a gente já não ouviu isso <risos> e continua a pira de que o Steel sobreviveu porque ninguém poderia morrer com uma televisão na cabeça. E toda vez que tem um novo filme de pânico, sai roteiro vazado, não sei o quê, porque o Steel vai voltar. <risos>
2: É, esse eu acho que é a fanfic mais famosa que a gente tá falando assim, uma das... Porque todo mundo que é de pânico já falou alguma vez na vida Não, mas nesse filme o Matthew Lillard tá gravando, eu sei disso Ele tá lá, por isso que ele sumiu, eu sei Ele voltou, vai voltar, não, tá tudo bem É ele quem tá orquestrando tudo da prisão, entendeu? Ele é o mastermind, aham uhum.
0: E essa teoria eu vi que ela, ela surgiu Porque o Matthew Lillard gravou uma cena Como figurante no Pânico 2 E tem um monte de gente que consegue localizar ele Ele é uma das pessoas que passa na universidade bem no fundo E tem gente que localiza ele E que usa isso pra justificar <risos> Que olha lá, o Stu tá o tempo todo ali Orquestrando tudo Hahaha
1: <risos> Essa lista, na verdade, mostra como a sociedade já foi mais inocente, né? Nos anos 90, pô, a galera que tinha tempo livre fazia teoria com filme, né? Não, não falava de, de vacina, de né, dessas coisas bizarras.
2: Ou mostra como as pessoas são desocupadas. Eu incluo nós mesmos nessa, <risos> nesse desocupado, porque a gente tá falando sobre isso, né? Mas até... A gente tem um episódio sobre o é Pânico, né? Que é o 281, é o RDMcast 281. E que também tem todo essa, essa lenda urbana em volta do Stu. Além do que o Braga falou, é muito alimentada pelo roteiro vazado. E pela troca de roteiros do Pânico 3, né? Que também ia ter o Stu, ia ter umas coisas assim. Daí o Matthew Lillard, ele adora colocar lenha na fogueira. Ele adora dizer, não, mas eu ia voltar. Mas daí não deu, entendeu? Daí todo mundo fica, putz, mas agora vai, entendeu? <risos>
0: Mas vamos partir agora para conspiracionismo, né? E agora o, é um dos filmes preferidos do Thiago. Porque tem duas teorias que eu separei. Porque tem, tem 500 mil, né? A gente poderia fazer um episódio de 10 horas só sobre teoria de iluminado. Mas tem duas que eu achei mais, mais interessante. A primeira, que diz que a família Torrance foi parte do experimento do NK Ultra, né? Eles estão ali sendo o experimento da CIA, de controle mental, por isso eles estão eles pirando. Mas, vamos, Joe, uh, é, é essa primeira aí, só pra eu saber o que, o que vocês acham disso. Depois a gente parte pra outra que é mais séria. <risos> Pô, mais séria você pegou pesado, né? Mais grave.
1: <risos> mais grave. o então, cara, Iluminado é um filme absolutamente enigmático, né, e de propósito, assim, o Kubrick faz, e ele era muito sádico, né, então ele fez e eu acho que ele ficou rindo depois, né, tipo, a galera contando <risos> e ele é, aham, vai lá, pode ficar pesquisando aí, que você vai achar coisa, né, a galera é, investiga muito as latas no depósito, né, que tem alguma relação com alguma cultura indígena, e aí, <risos> nossa, é uma apiração, assim, tem até um documentário sobre isso, né, eu sempre falo, mas é, é que eu assisti uma vez só, mas foi o suficiente, que é o quarto 237, né? que em português ficou O Labirinto de Kubrick por algum motivo, né? <risos> que é um filme só com esses, esses piradas, assim, falando, e os caras falam com uma convicção, velho, que você compra, assim, você fala, não, cara, pô, o cara passou tantas horas investigando essa merda, ele tem que ter alguma coisa ali, né? E é sempre essas teorias piradas, assim, os caras falando que, ah, se você começar o filme pelo final e projetar ao mesmo tempo, é uma pira. Claro que é uma pira, não é pra fazer isso, porra.
0: Ideia <risos> <risos> errado do caralho. <risos> Mas quer falar de pira? Vamos mudar dar um salve pros terraplanistas que eu duvido que nos ouçam? Porque a outra teoria do Iluminado é que ali o Kubrick admite que ele filmou o pouso
2: na Lua. Ah, vai se fuder. <risos> vai se fuder, velho. Por que que o Kubrick iria filmar o pouso na Lua? Primeiro assim, né, que ai, ai, ai meu, meu cérebro tá encolhendo com isso aqui.
0: Não, mas aí Gabi, que você vai ficar mais braba ainda porque quais são as evidências do pessoal da, da Terra Plana aí? O número do quarto, 237 se refere à distância da Terra-Lua em milhas. Na verdade são 238.855 milhas, mas arredondando dá 237. <risos> Roubando um pedacinho ali, ninguém viu. <risos> Arredondo aqui pi que, que, que dá certo. É como se considera pico como 3, né? As gêmeas bizarras que aparecem no corredor são um símbolo do projeto Gemini, gêmeos, da NASA Nossa, cara, puta que me pariu Os ursos empalhados que são animais comuns na União Soviética, na Rússia Eu Achei que ia falar
2: que são animais comuns na Lua Vamos
0: No lado escuro <risos> da Lua, né?
2: Onde toca Pink Floyd, na verdade são os ursos que tocam Pink Floyd
0: na Lua, sabia? Então, ele seria uma referência à corrida espacial. Mas agora vem a cereja do bolo. Quando o Jack vai datilografar All Work and No Play, né? Aquele só, só trabalho sem diversão. O All é todo, né? Sempre. a -L -L, Parece A11, que é o código da Apolo 11. Então, tá Nossa. mais do que provado aí que o pouso na Lua não existiu. Que foi o Kubrick que filmou. <risos>
1: Isso é uma aula de viés de confirmação, né? Quando você é burro, tudo faz sentido, né? <risos> Se você parte de um pressuposto, uma teoria estúpida, você vai achar evidência, porque você, é, né? você vai fazer uma ligação causal ali e achar que tudo faz sentido, né? Porque tem a, o suéter do Danny também, né? Que é, é, o suéter tá escrito a Paulo 11. Eu acho Eu tenho certeza que o Kubrick fez sacanagem, cara, porque ele sabia que tinha essas teorias idiotas. Sim. Aí ele falou, cara, essa galera é muito desocupada. Pera aí, deixa eu, deixa eu jogar mais lenha na fogueira, né? Aqui, né? <risos> <laughs> Соконяй сюда путай
0: mas deixa eu partir pra última teoria aqui, que é do filme Coraline, que a gente falou, na verdade, delas no nosso episódio 290, né? O Thiago, eu lembro que ele disse do vizinho Bobinski, né, que tem toda essa teoria que ele esteve em Chernobyl, por isso ele é azul, e que a Coraline <risos> nunca saiu do outro mundo, né? Na verdade, ela tá presa ali nesse, né, nessa outra dimensão. Eu acho interessante, principalmente a do Bobinski, porque tem bem mais evidência, né, de medalha e tal, mas aquela não saiu do outro mundo, eu acho bastante macabro.
1: E faz sentido, né, com, com o final do, do, do filme, assim, né, não, não, não dando spoiler, porque é um filme que vale a pena conferir, né, e a gente tem episódio também, como o Braga falou, mas encaixa, assim, porque é um filme que já tem um tom bastante melancólico, assim, né, e faria sentido com os planos ali do, do, dos pais dela no, naquele mundo sinistro, né, então, uma teoria que acho que faz o filme ainda mais, mais pesado, né.
2: É, essa história dela nunca ter saído do outro mundo, nossa, deixa o tom do, da narrativa ainda assim, Coraline já é uma narrativa pesada, né? Por mais que a gente ache que é pra criança, tem muito mais questões ali de, de natureza sombria do que outra coisa, mas cara, se ela não saísse, ia ser deprê, hein? Isso que o Neil Gaiman escreveu pras filhas imagine se ele escrevesse pras piores <risos> inimigas dele, hein?
1: Imagina quando as filhas dele ficarem na casa dos 30, né? O que ele vai escrever pra elas? <risos>
0: Mas deixa só eu convocar aqui uma rodada bônus, né? Então dá até pra tocar uma, uma musiquinha de bônus round do, do Street Fighter aí na, na cabeça de vocês. Porque é sobre uma série que vocês me influenciaram a ver e eu virei fã da série. Então, The Office. O que vocês acham sobre a teoria que diz que o Toby é o estrangulador de Scranton?
2: eu quero só falar uma coisa Scranton, what? The Electric City é a minha parte preferida da série, eu adoro uh, o rap que o Michael e o Dwight fazem, e eles ficam tipo, fazendo um clipe musical, que eles estão com umas tocas, acho sensacional precisava compartilhar isso com o mundo cara, faz muito sentido, de verdade eu acho agora que o Toby é o estrangulador de Scranton, e eu vou ter que rever The Office só pra poder comprovar isso
1: e faz sentido também, porque ele tem um hiato da, da participação dele na série, que né? Pra entrar a E daí ele fica, tipo, umas duas temporadas que, que ele tava na Costa Rica, né? Acho que ele foi preso, na real, e não conseguiram evidências suficientes e ele acabou sendo solto, né? Eu acho que, porra... Por isso que o Michael odeia tanto ele, né? Ele...
0: <risos> ele sabe de alguma coisa que ninguém mais sabe, né? Tem toda uma pira que ele tava em fuga, que ele teve que ir pra, pra Costa Rica, na verdade, pra fugir. E que depois ele participa do júri do Estrangulador de Scranton e por isso que ele fica tão feliz e quer contar pra todo mundo. Porque ele conseguiu se livrar, ele, ele conseguiu culpar outro cara. <risos> Mas eu acho que uma, uma grande parte dessa é diversão, né? Não é, não é pra ser também aquela especulação, tipo, a galera da, da Marvel lá que só quer criticar, que fica achando que vai ter Mephisto a todo momento e daí não tem, daí ah, esse filme é uma porcaria. Não é, não é pra isso. Agora você pode também falar pra gente qual é a sua teoria preferida ou qual teoria a gente não abordou que você também acha interessante. Pode deixar aqui nos comentários do Spotify ou nas nossas redes sociais porque o Cabana RDM vai terminando por aqui. Não esqueça de apagar a luz e fechar a porta.